0: Y el ser diseñador para mí no es un trabajo, digamos, de ocho horas, sino lo tengo todo el día. Incluso a veces sueño que estoy diseñando. Eh, tengo que diseñar juegos, tengo que diseñar formas de atender a mi hijo, tengo que diseñar formas de sorprender a mi esposa, tengo que eh, usar la creatividad de forma cotidiana. Y creo que ahí es donde, donde encuentro mi inspiración. Bueno, hola a todos y todas, esta es la
1: antesala o queremos que sea como una especie de un ensayo de afinar los instrumentos de una serie de conversaciones que vamos a tener con diferentes creativos y creativas de áreas muy diferentes. Eh, si sentimos que este es un momento de afinar en vista a un evento que estamos preparando en Take Me Back, pronto les daremos a conocer más el nombre, eh, cuál es el concepto detrás, pero queremos que este espacio sea como un espacio para ir descubriendo lo que significa este evento, un espacio para ir conociendo más y para ir hablando un poco de nuestros procesos creativos. Mi nombre es David Selva, soy contador de historias, peregrino, en este podcast me acompaña Maripaz y Juan Carlos, también de la comunidad de Tecnivac, con los que vamos a estar hablando un poco sobre esta sinfonía creativa.
2: Hola David, hola, bueno Juanca que ahora se va a presentar, la verdad es que me siento muy contenta y emocionada de estar en esta, bueno en una nueva emisión más del podcast, yo pues también me considero creativa probablemente en otras áreas eh, distintas, soy comunicóloga, soy mercadóloga, soy docente y desde hace pues varios años colaboro eh, con Take Me Back, con el laboratorio eh, creativo y bueno, es la segunda vez también que participo en eh, este evento Waymakers, muy emocionada de estar acá. Juanca, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ito, desde Perú. Eh, eh, soy diseñador gráfico, especializado en gestión de identidad de, de marca y para mí también es una alegría estar aquí. Estoy súper contento de participar de, de este podcast, eh, de este episodio cero. Eh, estoy seguro que los invitados que van a sumar mucho, que van a hacer eh, conversaciones muy, muy ricas en torno a la creatividad, en torno a cómo hacer melodía a través de creatividad, así que nada, estoy súper emocionado de, de pesar de, de que podamos eh, profundizar en, en tantos temas tan interesantes y, y tan necesarios para, para todos nosotros Sí, me encanta cómo
1: en este primer episodio como que resuena un poco esta sinfonía en todo el continente, ¿verdad? Maripaz está en México, yo acá en el centro de Centroamérica Juanca en Perú Creo que eso es bien bonito, como este sentido del red que, que crea, digamos, Take Me Back y que es tan, tan amplio y que podemos compartir experiencias tan diversas. Porque al mismo tiempo, como que hay una diversidad en, en los lugares en los que estamos, pero también un poco el lugar creativo del que venimos, ¿verdad? Desde creatividad para educar, creatividad para hacer un branding, creatividad para la historia, lo que sea. Y cómo se teje esta red. Entonces, queremos empezar hablando de algo que nos parece muy bonito y que nos, nos gusta mucho y es sobre qué nos inspira. Entonces, tal vez Juanca puede contarnos un poco sobre qué lo inspira a él en general o tal vez con algún trabajo o algo, como que uno tiene a veces como etapas, ¿verdad? A veces a mí me pasa que me presiono con una serie, me presiono con un director por un tiempo entonces, quería escucharlo hablar un poco, en general, cómo creo que inspira y si tiene algo, digamos, en esos días que lo está inspirando en su trabajo creativo.
0: Bueno, yo veo mi trabajo como una vocación. Siento que es un llamado y, y puedo hablar desde mis vocaciones, ¿no? desde mis diferentes llamados. Y cómo, me gusta cómo se van entrelazando porque de pronto soy diseñador, pero también soy papá y también soy esposo y también soy profesor. Entonces, todos estos llamados me llevan a que a veces tengan que ser un papá creativo o que tengan que ejercer la paternidad, eh, no sé, en el ámbito laboral, con compañeros de trabajo, con equipos o o de pronto eh, el darme a mí mismo en el servicio eh, en las clases o, o con mi esposa entonces yo contemplo mi vida así como diferentes vocaciones que se van entrelazando y el ser diseñador para mí no es un trabajo digamos de ocho horas sino lo tengo todo el día incluso a veces sueño que estoy diseñando eh, tengo que diseñar juegos, tengo que diseñar formas de atender a mi hijo, tengo que diseñar formas de sorprender a mi esposa, tengo que eh, usar la creatividad de forma cotidiana y creo que ahí es donde, donde encuentro mi inspiración, en cómo eh, en el día a día y en los momentos sobre todo más difíciles, digamos en la enfermedad o cuando mi hijo está aburrido o no sé, qué sé yo, tantas cosas que pasan en el día a día, tengo que ejercer esa vocación creativa y de diseñador. Eh, y luego ya en el trabajo, digamos que es más sencillo porque hay objetivos, hay un proceso, hay un proceso creativo. Y, y sí, trato también de, de consumir mucho mucho diseño en Instagram, en Pinterest. Eh, creo que eso me ayuda mucho a entrenar el ojo y, y un poquito también abrir la mente para para pensar más allá, ¿no?, para ver qué otras cosas se están haciendo en otras partes del mundo y, y cómo puedo aplicar la creatividad, el diseño la innovación en los proyectos en los que estoy actualmente.
2: Wow, me encanta cómo integras la creatividad y el diseño en todas las áreas de tu vida, incluso en aquellas en las que podríamos no pensar que se encuentra cuando naturalmente ahí está, con tu hijo eh, y con tu esposa o en la familia. Y creo que más de uno nos podemos identificar, aunque no tengamos hijos o aunque no tengamos, en mi caso, esposo, estas otras áreas en las que tengo yo que ser eh, creativa. Yo ahora lo imagino a lo mejor en la administración de mis de mis finanzas o en la, que, en la manera en la que resuelvo los problemas con la gente eh, con, con, con la que vivo. Entonces, bueno, eso vaya, me deja, me deja eh, pensando cómo lo que somos al final eh, permea o eh, sí, permea o existe en, 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 en muchas de las esferas eh, de nuestra vida. Yo, al igual que tú, también de pronto sueño con eso, digo, de manera literal, con con eso a lo que me dedico. Y aunque no soy docente de tiempo completo, realmente es una materia par de veces a la semana, me ha tocado soñar que, que resuelvo un problema que tengo que implementar en clase o resuelvo la manera en la que quiero yo dar la próxima o las próximas clases y, y, y el sueño es yo dando clase. A veces quisiera estar descansando y estoy yo soñando en cómo resolver determinada situación y una también al igual que tú. Eh, creo que busco mantener la mente inspirada eh, y eh, vaya fresca, tratando de tomar eh, inspiración o ideas vaya de creaciones de otros hay eh, un libro que me gusta mucho que justo se llama Roba como un artista y habla sobre la inteligencia de no, no la inteligencia la habilidad que tenemos que desarrollar para integrar buenas ideas de otros a nuestros propios desarrollos como sea que estos se vean entonces uff eso se aplica a todo, todo el tiempo, y realmente es eh, es un pues es un arte, y al mismo tiempo una como disposición, el estar constantemente abierto a que una muy buena idea o una buena idea de inspiración puede venir de cualquier lado. No sé, David, ¿tú qué opinas?
1: <risas> sí, me parece muy fascinante, ¿verdad? Porque no es como que uno se sienta y uno es diseñador o comunicador solo en el lapso en el que está como sentado trabajando y uno es cree que solo se hace creatividad se, sentado como haciendo lo que formalmente uno estudió lo que sea y de pronto sí verdad se es diseñador toda la vida como desde cómo o si es artista o si es director no sé qué desde, desde como hago un huevo verdad y como intento que ese huevo me quede bien y cómo lo pienso para que no se queme, o si sea, yo se volvió de comer los huevos iguales, qué hago para hacer que estos huevos queden diferentes, no sé, les pongo chile, les pongo pimienta, o... y de pronto creo que todo eso es inspiración y todo eso es proceso artístico, como que es algo que se vive, como que uno no lo siente como algo que se fuera, se los puede enseñar, sino que se respira, que hay que respirarlo. Como, como uno necesita respirar aire, uno necesita también meter creatividad en su vida cotidiana. Pero Yo sé que, digamos, Juanca con su hijo lo hace también para que Isaías esté feliz y todo, pero también hay una necesidad como muy esencial de Juanca de hacer cosas creativas, como de que lo que haga, lo haga, como ponerlo en práctica, digamos, toda esta visión de ti o a ese sentimiento, como que aún uno lo desgordo, me parece, me parece súper bonito. Eh, sí, y creo que todo eso se refleja en el trabajo que uno hace, al final, y como que es esto que no se ve del trabajo, como que es una parte muy oscura, ¿verdad? Como que es algo que no se ve, que no. cuando yo veo un diseño de Juanca, no veo sus horas de creatividad en el juego con su familia, no veo, sino que es algo que está ahí muy tácito, que no sabe que todo creativo hace, pero que no sabe cómo lo hace, entonces insu- sí. Bueno, vamos a hablar ya de algún proyecto creativo algún trabajo que nos emocione en ese momento, que estemos viendo, que nos guste no sé, como referencias, tal vez, que nos estén inspirando en ese momento, porque a veces la gente dice, ¿cuáles son las referencias de trabajo? Como si algo fuera, nuestro no si esto fuera como algo absoluto, como, como fijo, y de pronto las referencias si uno tiene el trabajo a veces cambian, ¿verdad? Como, como una vez se inspira más de alguien, a veces se aburre. Entonces quería como escucharlos hablar un poco de esto, de qué referencias tienen ahorita, Pueden ser atractivos para las personas que escuchan, eh, para nosotros.
0: Bueno, en, en mi caso personal, eh, una de las cosas que, que más me, me apasionan del de diseño es que en un día puedo estar viendo, no sé, una marca de chocolates y, y profundizar en, en cómo se hace chocolate, en entender el, el origen del cacao, el proceso de producción eh, y todo lo que gira en torno al chocolate. En las horas... Tengo que cambiar de chip a, a pensar en, no sé, en cemento, por ejemplo. Cómo es la industria del cemento, el, el, no sé, el, cómo se hace el cemento, cuál es el proceso, el, por qué la gente compra tal o tal, o cual marca. Y luego de ello, eh, que, que también me ha pasado ahora, tengo que diseñar, no sé, el, unos templates para el Instagram del Papo. Entonces, en un día puedo ver tres o cuatro cosas muy diferentes de industrias muy diferentes y, y me gusta mucho eso como como que mi mente se mete en, en una industria en un mundo en un lenguaje con sus propias jergas y sus propios eh, tecnicismos y detalles y luego tiene que moverse hacia otro espacio completamente diferente eh, que tiene otras formas de, de comunicar, otros códigos, otros colores, otras formas, otros símbolos. Y, y en esa tensión de, de, de cómo mover la mente de un lado a otro, creo que encuentro bastante satisfacción. Y a veces también me pasa que, no sé, me inspiro en, en un empaque de chocolates, pero estoy haciendo un cemento y, y lo uno porque encuentro detalles en este chocolate eh, que pueden servir para que, no sé, para que el cemento se vea más sofisticado o para que este chocolate se vea más duro, eh, cosas por el estilo. ¿no? Entonces en esa mezcla, en este eh, ir uniendo conceptos, eh, cambiando, revolucionando, creo que, que se encuentra en el profundo eh, la búsqueda de lo inédito, de, de aquello que, que no existe o aquello que eh, que no sé, que, lo que podríamos llamar creatividad entonces yo diría que, que en mi proceso de, de, de referencias trato a veces de no referenciarme tanto con lo que ya se está haciendo en ese momento para tal industria, sino mirar hacia otros lados para tener nuevos aprendizajes y y También para, para buscar nuevas maneras y nuevas formas de pensar, nuevas formas de resolver.
2: Fíjate que a mí me cuesta muchísimo trabajo eh, brincar... Voy a tratar de, de explicarlo lo más claro posible. Brincar de un proyecto a otro me cuesta, mentalmente me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, no me cuesta tanto recurrir a a fuentes o a recursos, experiencias o cosas aparentemente ajenas para eh, trabajar o resolver problemas en un solo proyecto, que pensaría que de alguna manera es un ejercicio mental similar el estar brincando en diferentes cosas, pero he notado que no sé por qué, supongo que la mente de cada uno se ordena y trabaja y prefiere eh, ciertos procesos sobre sobre otros, pero yo he identificado que eso me cuesta mucho trabajo y yo creo que por lo mismo eso eh, determina el el flujo de, de mis procesos creativos. Uno de los proyectos que actualmente me tiene muy emocionada, bueno, eh, son dos. Eh, Uno de ellos es el gran reto que implica dar clase de investigación a universitarios, eh, que uno tiene que pararse de cabeza para que les guste. Y justo encontré un libro eh, de una investigadora que nombra el proceso de investigación como un proceso creativo por naturaleza. Más o menos, es un libro gigante. Nunca había yo relacionado de una manera tan directa la creatividad con la investigación. Cuando, ahora que lo veo tan claro en, en, en este texto, digo, pues, pues sí, ahí está. No, no, no había como que, que a lo mejor forzar la relación, pero la manera en la que lo describe lo hace ver tan natural. Yo yo creo que ese es hoy un reto y un proyecto que me tiene emocionada y que aparte me orilla a buscar recursos, eh, inspiración e ideas en lugares en los que aparentemente no encontraría recursos, a lo mejor para para el ámbito universitario eh, docente. Y por alguna otra razón, me parece que los proyectos que se me asignan en el trabajo tienen, empiezan a tener ciertas características o ciertas particularidades <ríe> eh, y uno de ellos es que usualmente eh, tengo muy poco tiempo para resolver problemas muy, muy complejos entonces eh, vaya, ahora estamos eh, tratando de llevar la innovación digital a, a muchos de nuestros procesos centrales eh, y de la mano con eso viene pues toda la gestión del cambio que implica adoptar nuevas herramientas y al mismo tiempo aprender a utilizarlas. Entonces ese es otro eh, reto que bien podría tenerme frustrada <risa> y sorprendentemente todo lo contrario me tiene, eh, vaya, me tiene emocionada.
1: Hace poco está escuchando un podcast de una página que se llama Movie, que es como de cineastas. Y estaba entrevistando a un director que no sé cómo no se sé pronuncia el nombre porque es un Porque es este tailandés, se llama Apichat Punt, debe ser actú. Pero él es como de los superdirectores de esta era, ¿verdad? Como que ganador de canes. es una película que se llama Memoria, la grabó en Colombia. ¿verdad? Es como un monstruo, digamos, de, de esta era de cine. Y una de las preguntas era muy parecida hasta como de qué película lo está inspirando ahorita, en eso no, realidad eso hasta ahorita lo pensé, y él decía, no sé, es que <ríe> él decía como, últimamente no estoy viendo muchas películas, y eso es todo fuerte porque cuando uno hace cine o supongo que también hace diseño, como que lo primero que le dicen es que la escuela del cine es ver, ver más cine, y que de pronto este director así grandote diga como que no sabe porque no está viendo mucho cine, me parecía como que me rompía un poco la cabeza. Como que también creo que hay un proceso de angustia de uno de no haber visto tanto cine o tal vez, no sé, como diseñador o como comunicador. A veces hay un proceso de angustia de no saber tanto de mi área. Pero al mismo tiempo, ese señor cuando me preguntaban de otras cosas... Siempre hacía referencias de gente que estaba leyendo, de gurús como místicos, como más de su de su área, digamos. Y esto me encanta, porque este, este saber que mi área no solo se inspira de mi propia área, que para ser un buen artista en un área no tengo que solo saber de esto, sino que muchas veces es más rico si sé de otras cosas, ¿verdad? Si sé, no solo soy un mejor, un mejor diseñador de empaques de pan, sino que puedo inspirarme de cómo se empacan lámparas, no ¿eh? sé, o, sí, verdad, como que creo que este, este conocimiento muy interdisciplinario y tenerlo dentro nos hace mucho más creativos y la creatividad que un proceso como de unir cosas que antes tal no estaban unidas, llega a ser más rica cuando cuando está más nutrido de otros elementos no son los comunes, ¿verdad? Y tal vez mucha gente para ser comunicador o ser profe de comunicación toma un camino muy direc- direccional o muy dado ya y de pronto explorar otros caminos a través de la investigación o lo que sea puede llegar a ser más rico, ¿verdad? Y al mismo tiempo creo que esos procesos están más llenos de fallos porque son caminos que se recorren menos, ¿verdad? Como que tal vez hay un camino más fácil para hacer el diseño de cosas de pan que ya se ha explorado y es más seguro y de pronto implica como un riesgo, como salirse de ahí intentar hacer cosas diferentes. Eh, bueno, tal vez vamos a hablar un poco de esto, como el tema del riesgo y el tema del fallo, que creo que se tiene B-Lab. es como un una axioma, como algo muy importante, como ese tenor... A fallar y cómo superarlo, cómo abrazarlo, creo que nunca se supera, y creo que siempre el temor a fallar está ahí, y siempre es angustiante, pero cómo viven ustedes como creativos en sus áreas, este ese temor como a, al fracaso, o a fallar, o a tener que cambiar los
0: planes, o a que esto, lo que me arriesgué, no me salió bien, me gustaría mucho escuchar eso el temor a, a fallar siempre está, siempre está latente. Y creo que es bueno que haya ese temor a fallar porque nadie quiere hacer algo malo, ¿no? Algo que, no sé, por ejemplo, me imagino en mi rubro, si fallo en, en indicar bien una señalética, puedo hacer que una persona en vez de salir, no sé, se vaya al ascensor o algo por el estilo, eh, entonces creo que eh, más que el, el romantizar el, el, el fallar es el, el aceptar que el, el fallo por explorar es muy enriquecedor de un proceso creativo, que es diferente a, a, a fallar, no sé, porque se me pasó una coma o, o no sé, o, o un tema y técnico pero el, el fallo por la exploración, por eh, probar nuevas técnicas, por también probar nuevos conceptos, creo que ahí ese riesgo se vuelve parte de, de un proceso creativo muy enriquecedor, muy, eh, también muy, muy bueno, no solamente para nosotros como creativos, sino para los clientes o, o las personas que se van a ver beneficiadas con lo que estamos haciendo, porque de pronto podemos encontrar soluciones inesperadas que, que pueden cambiar la vida de las personas. Eh, estoy seguro que, que muchos de los inventos de la humanidad fueron así. O sea, eh, exploraciones y, y pruebas y, y de la nada aparece una solución eh, que no estaba contemplada. Creo que ese proceso natural de, de evolución es muy sano, es muy sano para, para nosotros y es también muy necesario, sobre todo en, en ámbitos donde no se suele experimentar, no se suele eh, permitir al, al fracaso ser como un maestro. Hay industrias, hay instituciones, hay organizaciones que son muy conservadoras en, en todo sentido y, y claro, si uno siempre hace lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo, entonces a veces simplemente es cambiar algo de la ecuación, simplemente un detalle y eso puede lograr que, que el resultado sea 100% diferente y, y llegar a satisfacer a, a muchas más personas.
2: Me encanta y me, 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 me impresiona cómo identificas o cómo hablas del fracaso como un proceso natural de evolución. Nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene muchísimo sentido y creo que hasta le quita o disminuye un poco el miedo o el terror que pudiéramos llegar a sentir frente al, eh, al fallo. Al final eh, hay eh, dos... bueno. En este momento alcanzo a pensar en dos maneras de, de mejorar o de, de, de movernos hacia adelante. Uno de ellos, por supuesto, es el, el acierto reconocido. Y por otro lado, el fallo. Eh, y es altamente probable que nos equivoquemos más veces de las que acertemos. Entonces, no sé, disminuye el tamaño con el que particularmente veo el acto o la acción de fallar porque si algo me cuesta de manera personal es eh, vaya no no sé que sé que sé que voy a fallar y entonces me voy a un extremo y tomo demasiadas precauciones para, eh, para no hacerlo sin darme cuenta que retraso el el proceso natural de evolución, como dices tú, o el, eh, el acertar. Podría llegar más rápido, pero el miedo me detiene y entonces no, no estoy ahí o no, no llego a estar ahí tan, eh, tan pronto. ¿Cómo le hago frente a ese miedo que yo creo que como yo muchos tienen? La realidad es que sigo en ese proceso. Si hay algo que últimamente he estado recurrente en mis conversaciones, en diferentes conversaciones, en, en el trabajo, incluso en conversaciones, bueno, en, t- en conversaciones tanto personales como profesionales, es dejar de tenerle tanto miedo al, al fracaso, sobre todo porque a veces relacionamos el valor de nuestro trabajo, de nuestra persona, con eh, el éxito o el fracaso. Y, y ya ahí... Eh, Vaya, ya de ahí estamos mal y la tenemos de, eh, la, la tenemos de perder. Entonces, mmm, yo creo que algo que estoy haciendo o estoy empezando a hacer es dejar de pensar tanto antes de tomar una decisión y pensar... A ver si, si le doy varias vueltas a las cosas, trato de darle solamente una y adelante. O eh, otra cosa que también estoy empezando a hacer es no pedir o no buscar validar tanto el, la acción que estoy por realizar y eh, hacer un proceso de validación conmigo y, y confiar en mí y decirme y que si por alguna razón el paso que estoy por dar o la acción que estoy por dar, por mínima que sea, ¿Es equivocada o tiene algún, tiene por ahí algo erróneo? No pasa nada. Siempre se tiene la oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a empezar, de de lo que sea.
1: Está pensando mucho en esto del proceso natural y me recordó el filósofo que se llama byung Chul Han, que es coreano. Es, un, es bastante interesante. Y en una parte él habla como de las máquinas y cómo las máquinas, los pues, procesos automatizados y por más como algoritmos que tengan, no tienen la capacidad de dudar, y cómo esta vacilación o este dudar es algo como muy humano, no o sea estaba pensando muy en ciencia ficción, de qué pasará, ¿verdad? Todos esos robots que salen como humanoides, que tienen un millón como de algoritmos dentro de ellos, y que están hechos para responder automáticamente a cosas, según si día podremos programar a robots para dudar, ¿verdad? ¿Y qué tan densa será esta duda? Como, según si día un robot se podrá cuestionar su vocación de artista, ¿verdad? Y podría llegar como a, esta, a este nivel de duda. Por el mismo tiempo, como lo rico que es esto y pensar lo humano que es sentir la duda en todos los niveles, ¿verdad? Desde, algo muy pequeñito, una decisión muy pequeña en mi trabajo o una decisión creativa, hasta mis dudas más complejas y más, como que más me afectan, ¿verdad? Como si esto de verdad era lo que tenía que hacer con la vida, si tenía que casarme con esta persona, si tenía que ir a este país a estudiar, lo que sea, como que esto me hace muy humano. Todo este sentido de duda, de, desde la duda más pequeña hasta, hasta la duda existencial, me humaniza. y cuesta mucho disfrutarlo, como, ah, me gozo en estar dudoso de mi ser, de, de, de estas preguntas, pero pronto no es, es bonito como saber lo humano que es esto. Porque algo que, que también queremos mucho hablar es... Sobre el tema de la escucha y cómo la escucha, digamos, se hace parte de nuestros procesos creativos. Y aquí ampliamos el término escucha a que no sea solamente como escuchar al otro, sino partir, digamos, desde mi propia escucha. Ahora también está muy vinculado con esto de la duda, con esto de dónde estoy. Eh, pero bueno, también al mismo tiempo sí está vinculado con el tema de escuchar a los otros. Entonces, queríamos hablar un poco sobre cómo integrar esos procesos de escucha en nuestros procesos creativos, en, nuestras, en nuestros procesos creativos.
0: Bueno, yo pensaba que, que digamos, el sentido más desarrollado eh, que debería tener un diseñador gráfico es a la vista, eh, lo visual. Pero ahora es que lo pienso en verdad. El sentido que, que más se debería desarrollar es el oído, el aprender a escuchar, porque nosotros no, no somos artistas, yo no me considero un artista, sino me considero un comunicador visual, pero para saber qué tengo que comunicar, tengo que saber eh, hacia quién me comunico y qué cosa necesito comunicar. Y a veces es importante estar afinado y escuchar más allá de lo que pida un cliente de los requisitos o el brief o los objetivos, sino escuchar qué hay más allá, hacia quién va dirigido lo que estoy haciendo, quién lo va a usar, quién es el usuario, y escuchar sus necesidades, escuchar sus su pains, eh, sus anhelos. Y todo eso, al final, es lo que, lo que realmente va a prevalecer. Puede ser que un cliente o a mí mismo me guste un color, pero no necesariamente esa es la solución que va a necesitar el público al cual eh, se va a haber beneficiado de, del trabajo que estoy haciendo. Entonces creo que la, la escucha es, es fundamental y aprender a escuchar más allá de lo evidente. Eh, la escucha personal también considero que es fundamental que a veces podemos ya escuchar las, los pedidos del cliente, podemos escuchar eh, las necesidades del de consumidor, de los usuarios, podemos escuchar a los estudios de mercado, eh, tener mucha información, mucha data, mucho conocimiento, mucha investigación. Pero al final del día, el que lo va a hacer eh, somos nosotros. El que lo va a tangibilizar, el que lo va a ejecutar somos nosotros y, y ahí hay un paso muy importante que es escuchar esa, esa primera emoción o ese primer instinto que, que surge luego de, de tanta información y tanta escucha eh, ok como esto instintivamente nuestro cerebro creativo lo está resolviendo a veces en segundos y, y ahí también hay valor en, en, en cuanto a, a ser muy valiente de De dejar a a la voz propia hablar y expresarse y y llevarlo a cabo. Eh, A veces son ideas un poco locas, ideas que que uno puede decir no. Como primera idea eh, no puede ser como la solución, pero a veces sí es la solución o a veces sí es el inicio de una solución y es importante que, que se lleve a cabo y se le dé una oportunidad a, a esas ideas tan profundas que, que nacen de, de todo un proceso ya de escucha, un proceso muy, eh, muy profundo, pero que necesita luego también respuestas.
2: Uy, creo que al igual que el reconocer que de otros pueden puedo yo tomar e inspirarme para mis eh, creaciones o para solucionar los diferentes problemas creativos que se me vayan presentando va muy de la mano con el... Y es que ni siquiera es... Bueno, sí, atreverme a escuchar y estar dispuesto, como, como dices, Juanga, a escuchar con todos los sentidos y también a... Eh, escuchar lo que el otro con todos sus sentidos me está diciendo. A veces... Eh, no... <ríe> hay una frase una frase, una expresión que comúnmente en la oficina eh, decimos o nos decimos, es que a veces el cliente no sabe lo que quiere y entonces uno lo tiene que ayudar a descubrir qué es eso y a veces sí sabe pero no sabe ponerlo con palabras, pero lo alcanzas a leer o lo alcanzas a leer, eh, más bien y lo alcanzas a leer, (ríe) En, en su cara y en sus expresiones y... En la manera en la que te dice las cosas y en esos mensajes que de manera no literal o no explícita te empieza a transmitir. Y para ello tienes que estar tú escuchándolo con todos, 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 todos tus sentidos para identificar esa necesidad profunda que tiene y que vaya, este proceso de escucha no se debe limitar nunca a eh, un ejercicio de pregunta y respuesta con el cliente e ir marcando a lo mejor cajitas que sí es, es bueno si parte de ahí pero pues vaya abrir abrir la conversación y atreverse a tener conversaciones profundas y significativas por supuesto en torno o enmarcadas eh, por la necesidad o el proyecto o, la razón de ser de de esta conversación, el problema que se quiera solucionar, eh, etcétera. Y partir de la idea de que así como de todos lados o de incluso los lugares que no nos imaginamos podemos encontrar soluciones eh, a problemáticas con las que aparentemente aparentemente, no se relaciona eso que estoy viendo con esto que estoy resolviendo, Eh, creo que de igual manera el darle eh, el valor al proceso de escucha y no nada más de eh, a lo mejor las personas directamente involucradas en el proyecto, sino de aquellos ajenos a él también puede ser que de ahí, de esas conversaciones, podamos encontrar solución a los problemas que se nos a los problemas que se nos, que se nos van eh, presentando. Y finalmente creo que también es un ejercicio eh, de humildad y de eh, no sé cuál sea la palabra más adecuada. Eh, equidad, igualdad.
1: Sí, y me parece, me parece muy importante como que a veces hay que escuchar diferente como que las personas tienen como un deseo de ser escuchados pero no todos se escuchan igual como que, creo que las veces que me he sentido escuchado ha sido con formas muy muy donde tal vez yo era era la forma en que yo necesitaba ser escuchado. Y creo que eso pasa, ¿verdad?, que con los clientes o con las comunidades o con los trabajos de equipo, que a veces, a veces tenemos una visión muy homogénea de lo que es escuchar. Nos cuesta mucho porque verdad somos una sociedad muy visual, nos enseñan a ver, pero escuchar no nos enseñan tanto. A pesar de que bueno, pues, venimos de tradiciones muy orales, así como que hemos perdido mucho ese sentido de escucha y sí me parece muy rico que pensar esto de que es diferente el cómodo escuchar a un estudiante digamos en caso de ustedes que son profesores universitarios a cómo escuchar a un cliente, a cómo escucho a un compañero de trabajo y que cada escucha es muy diferente y es muy auténtica y muy única y es parte de lo único, ¿verdad? Que cada persona se sienta que la escucha, a la que, es, a la que está siendo sometido, es, es un Bueno, parte de esto, como escuchar mis procesos creativos, es una, una de las cosas que queremos trabajar en el próximo evento de Take Me Back. De pronto les daremos a conocer eh, sobre el tema de la escucha, escuchar el mi mío Y bueno, en, en las próximas semanas conocerán mucho más a detalle, conocerán quiénes son las personas que estarán acompañándonos en esta experiencia, y Maripaz y Juan, que son parte del, de los equipos, están trabajando en esta experiencia. Entonces, a pesar de que no podemos hacer mucho spoiler, no podemos contar tantísimo, quería... o sea, primero quería saber cómo ha resonado este proceso de crear este evento, ¿verdad?, que me parece muy valioso, porque muchas veces uno llega, se inscribe al evento, ya está todo listo, y ya... ya, ya están todos los speakers, están las fichas, todo, y no se da cuenta de que han habido meses de trabajo. Entonces me parece bonito recalcar, y creo que es parte del proceso de bien vila como enseñar también la pieza de construcción, que en ese momento es el evento. Quería... Preguntarles un poco cómo ha sido la experiencia para ustedes y un poco qué podemos esperar como de este, de este evento que pronto les anunciaremos.
0: Bueno, sí, es un evento que, que ya se va tejiendo, yo diría que, que casi a mano, artesanalmente, con mucho cariño, ya desde hace varios meses, cuatro o cinco meses, por lo menos, Eh, Es un un evento que que va a contener todo lo que hemos hablado el día de hoy. Va a contener el el aprender a escuchar, el el poder escuchar más allá de de lo común, más allá de de, lo superficial. Eh, Va a ser también... Y, y creo que todo el proceso también ha sido muy abierto y con, con mucha apertura a, a experimentar, a explorar, sin miedo a, a, a fracasar, al fallo. De hecho, una eh, infidencia. Hemos tenido que mover la fecha de, de lanzamiento del evento unas cuantas veces, pero con, con mucha paz, en verdad, sabiendo de que no lo hacíamos porque... Eh, por perfeccionistas sino lo decíamos sabiendo de que podía ser mucho mejor y mucho más rico y, y también entendiendo de que parte del proceso creativo fue todo este aprendizaje de, de cómo escucharnos ante nosotros escuchar también nuestros miedos nuestras angustias, nuestros tiempos y, y eso, o sea, yo, yo diría que, que es una experiencia que se va cocinando a fuego lento ya está muy próximo a salir del horno eh, creo que va a sonar muy bien eh, los, los invitados los expositores realmente son de lujo hay muchos ya eh, casi todos ya están confirmados quedan muy pocos ahí como que, que, que por confirmar pero, pero sí, o sea, lo, lo importante es que todo el cariño que, que he visto en, en este proceso y, y creo que lo es que, lo que yo me llevo eh, y lo que enriquece también mucho mi trabajo es cómo se ha trabajado un proyecto en comunidad con gente en, en otras ciudades que a lo mejor nunca nos hemos visto en persona pero que hemos logrado eh, trabajar en equipo, estar en, en, en comunión en diferentes usos horarios a veces, pero pero al final del día tenemos un poquito de cada uno en en todo lo que se haga.
2: Sin sin dar mucho spoiler, (ríe) diría David. Yo creo que si algo se ha disfrutado y que también se va a disfrutar para quienes lo vivan es, como bien dice Juanca con esto último, la experiencia de haberlo construido... No nada más desde, bueno, sí desde diferentes perfiles o roles eh, creativos. Es decir, nada más aquí, nosotros tres. Estamos en tres diferentes países y hacemos cosas a lo mejor no tan diferentes unas de las otras. Pero vaya, sí. Vaya, por un grupo homogéneo, no somos. Y ya si, si, si nos ponemos todos los que hemos estado involucrados, bueno, los países eh, son aún más y la diversidad es aún mayor, Esa, ese intercambio es de lo más rico y creo que no nada más se disfruta, o más bien estoy segura, no nada más lo hemos disfrutado nosotros en este proceso de creación y construcción, sino que quienes lo vivan van a ser capaces de también disfrutarlo. Porque detrás hubo alguien... Eh, desde Canadá y de pronto eh, de varios lugares en México eh, y si nos vamos más al sur tres, cuatro eh, países de pronto también logramos diferentes eh, colaboraciones momentáneas o a lo mejor, eh, sí, podríamos decirlo de alguna manera eh, momentáneas o puntuales de gente eh, en Europa entonces Realmente ha sido una experiencia eh, internacional muy, muy, eh, muy rica. Incluso eh, vaya de intercambio eh, cultural y todo. Bueno, eso eso por un lado. Por otro, la, el, el ser testigo eh, y partícipe también de este ejercicio de inspiración, eh, eh, sumamente abierto a eh, vaya derivado en construcciones o en eh, soluciones muy interesantes y cada uno aporta desde lo que naturalmente o de manera cotidiana ve y conoce eh, y desde ahí pone (ríe) o lleva a la mesa y entonces hay este ejercicio de tejido a mano muy detallado. Eso combinado con la experiencia que de manera individual y grupal, como eh, parte de este laboratorio de Take Me Back, e incluso si nos vamos más al pasado, eh, como parte de esta comunidad de Take Me Back, eh, esa experiencia que ya traemos, hijo le termina o bueno ayuda también a, a redondear. Entonces la experiencia ha, ha sido eh, sorprendente, <ríe> o no ha estado llena de sorpresas, y eh, estoy segura que eso que nosotros vivimos en la construcción de alguna manera se va a ver reflejado eh, en la, durante la vivencia.
1: Gente, me gusta mucho esto de pensarlo como un tejido humano, porque. Sí, verdad, ha sido así, como que creo que cada una de las cositas que se va a hacer, como de los detallitos pequeños, creo que todo ha sido muy pensado, muy reflexionado, y no ha sido, no es como que ha sido decidido por una sola persona, sino que esta vivencia, la verdad, de comunidad, de pensar en comunidad, qué era lo que queríamos, qué es lo que nos gusta, qué esperamos nosotros de un evento, que, cómo nos gustaría que fuera, ha sido bastante rica. Eh, creo que han habido puestas como muy de arriesgar, de no intentar hacer lo mismo, sino cosas diferentes, pensando mucho también en esto, creo que pensar en el, el que nos gustaría a nosotros y qué nos gustaría que la gente viviera y cómo esa experiencia que hemos vivido, como dicen ustedes, eh, cómo queremos que se expanda la vida ese sentimiento de estar construyendo un laboratorio, de estar innovando y de ser escuchados. Eh, Entonces, bueno, para mí también ha sido una experiencia muy rica y creo que otra cosa que me gusta muchísimo es ese sentimiento, como saber que yo soy parte de algo más grande, que yo estoy tocando un instrumento, pero que a la par hay gente increíble tocando otros instrumentos que yo no conozco, y que estoy aprendiendo de ellos, y que yo no hago todo, ¿verdad? Que yo no puedo ir y, y tocar todos los instrumentos, sino que dependo de un ensamble que suena riquísimo. Dice que solo así funciona, así, sin, no es un solo, ¿verdad? Sino que es un conjunto de personas que está haciendo cada una lo mejor, y que todas son muy talentosas. Y bueno, con este, este pequeño... Como mini spoiler más emocional que de contenido de lo que va a ser este próximo evento. Eh, Quería agradecer muchísimo a Juanca por acompañarnos hoy y a Maripaz. Maripaz va a estar acompañándonos en el siguiente podcast, siguientes episodios de este podcast. Eh, De verdad, muy agradecido. Siempre es muy rico, como esas conversaciones, hablar, eh, quedar inspirado y quedar con ganas de de conocer más, y la verdad para mí es un honor trabajar con los dos, siempre están llenos de sabiduría, Bray como son profes, además de fijo, como que ya saben cómo transmitir este esta pasión y estos saberes. Entonces, nada, quería agradecerles muchísimo.
2: Ay, muchas gracias, David, y Juanca también. La realidad es que tengo, bueno, a David lo conozco, bueno, lo conocí, Poco antes, tampoco muchísimo. Bueno, no no sé. David, tengo más tiempo de conocerte a ti que que a Juanca, pero la realidad es que la posibilidad de trabajar con ustedes o de construir con ustedes por el el puro gusto de de llenar el corazón y y, 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 y sabiendo que compartimos... Vaya, que, que compartimos profundamente muchas cosas. Eh, ha sido muy grato. Eh, la realidad es que he aprendido mucho. Eh, a David también lo he invitado a que participe ahí en mis clases. Y la verdad es que, Juanca, eh, diseño que, que, que trabajas, vaya, solo en equipo, la verdad es que me sorprende la manera en la, en la que conceptualizas. Y desde que yo entré a esta comunidad he aprendido muchísimo de todas las personas con las que tengo la fortuna de intercambiar de compartir, de construir de, de platicar y créanme que mucha de digo ya no lo mencioné, lo menciono ahora al final, pero mucha de la inspiración o mucho, muchas de las soluciones a los problemas que tengo usualmente vienen de esta comunidad de Take me Back, entonces me llevo Así como este ejercicio que hace Juanca del de proceso del chocolate llevado a un proyecto de cementos, me pasa exactamente lo mismo con una gran variedad de, de intercambios o interacciones que ocurren gracias a esta comunidad de Take Me Back y que aquí encuentro en conversaciones que aparentemente no tienen nada que ver con lo que, con lo que yo hago este, en, el, en el trabajo. Y, y la verdad es que me ha llevado una gran cantidad de soluciones de aquí a tanto a mis clases como eh, pues como a, a, a mi trabajo en la financiera en la que estoy verdad entonces bueno yo la verdad estoy muy agradecida por eso
0: bueno también gracias maripaz gracias david eh, sí también estoy aprendiendo un montón de ustedes dos eh, disfruto mucho cada cada reunión creo que eh, todo el proceso de, de este evento, y más allá del evento, de, de esto, ¿no? La comunidad, de, de escucharnos, de, de ver cómo estamos. Eh, les cuento que, que, que cada semana siempre empezábamos preguntando cómo estamos. Y en ese escuchar el cómo estamos, qué nos inspira, qué, qué hemos aprendido en el fin de semana, qué nos duele, qué nos cuesta, qué nos gusta, yo crezco bastante y escucho también la voz de Dios ahí. Así que nada, me siento súper contento de la invitación, de lo que estamos creando juntos. Y como dijo David un día, esto lo estamos haciendo también por diversión. No, no es que lo necesitemos tanto, eh, no es que, que nos estén obligando, sino encontramos también diversión en, en esto, en, en crear, en, en soñar, en imaginar y, y en trabajar juntos.
1: Muchísimas gracias. Tal vez algo que no había aclarado antes era que hablamos como de esta multitud como de talentos. Es que detrás del equipo de este evento, de pronto van en, en realidad hay bueno, como 15 personas trabajando, muchas voluntarias de muchos lugares del mundo. pero hay que es un equipo bastante grande, bastante cool y que de pronto algunos hacen aportes un poquito más pequeños, unos están más involucrados. Pero que la belleza con la que se va a dar este evento depende de cada una de las quesitas, de cada uno de los aportes de esas personas, a bueno, las es que también les mandamos un saludo de parte del podcast. Entonces, muchísimas gracias. Eh, estaremos con este podcast los miércoles y bueno, muchas gracias a Juanca y a Maripaz por, por acompañarnos el día de hoy. Y saludos.
2: Y gracias David. Gracias. Saludos a todos.
0: Ah, saludos.